0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم
0: وهم لا قبل شويه فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم
1: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وأولوا وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات
0: يكفي قول المؤلف رحمه الله تعالى فإذا عبروا يعني عبر المؤمنون الصراط المنصوب بين الجنة والنار وأما الكفار والفجار فلا يعبرونه لأنهم يتساقطون فيه يتساقطون في جهنم المؤمنون يعبرون على اختلاف درجاتهم في الايمان كما تقدم منهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاود الخيل ومنهم من يمر كعدو الركاب ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم الساقط في جهنم فاذا عبر المؤمنون هذا الصراط وقفوا على قنطره بين الجنه على في نهايه الصراط وهي وهل هي امتداد للصراط ام هي قنطره غير الصراط صراط آخر طريق آخر خاص بالمؤمنين لأن هذا خاص بالمؤمنين فيقتص لبعضهم من بعض وهذا غير المحاسبة السابقة المحاسبة على سائر الأعمال تلك قبل الصراط وهذه اقتصاص بعضهم من بعض هذا في نفسه على هذا وهذا ظلم هذا في أمر من الأمور فتوغر صدره عليه فيقتص لبعضهم من بعض في هذا ويهذب ويزال ما في نفوسهم من الشحن والبغض والعداوة والتنافس على أمر من أمور الدنيا في السابق كما قال الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل يعني يكون في نفس بعضهم على بعض في شيء فينزع هذا ويؤخذ حتى يدخلوا الجنة وهم على قلب رجل واحد إخوانا متحابين فإذا هذبوا ونقوا من هذه الأدران أذن لهم في دخول الجنة أذن لهم في دخول الجنة وذلك بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله جل وعلا يقول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. حتى إذا جاءوها ما قال تعالى فتحت أبوابها، قال حتى إذا جاءوها و وفتحت أبوابها. بخلاف أهل النار فهم إذا جاءوا إلى النار وإذا هي مفتوحة الأبواب تتخطفهم. ويكردسون فيها أما الجنة فيجيء أهل الجنة إلى الجنة وهي مغلقة فيشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في إدخال أهل الجنة إلى الجنة يشفع إلى ربه تبارك وتعالى ثم تفتح الأبواب ويدخلون وكما بين صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة وهذا هو الأمر العاشر من الأمور التي تحصل يوم القيامة الأمر العاشر دخول الجنة وأشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم وأول من يدخلها من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته هي آخر الأمم وجودا وهي أولها لدخول الجنة فيستفتح فيقال له من فيقول محمد فيقال له أمرت بأن لا أفتح لأحد قبلك فيدخل صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة رواه البخاري ومسلم والحديث الأول في مسلم والثاني في البخاري ومسلم نحن الآخرون يعني بين الأمم فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي آخر الأمم ونبينا صلى الله عليه وسلم هو نبي الساعة ويقول عليه الصلاة والسلام بعدت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى فهو نبي الساعة ونبي الملحمة عليه الصلاة والسلام وأمته آخر الأمم ونحن أول من يدخل الجنة فأول الأمم دخولا الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة يعني السابقون إلى الجنة وأبواب الجنة كما ورد في الحديث الصحيح ثمانية ورد في القرآن تعداد الأبواب يعني أنها أبواب وليس بباب واحد حتى إذا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال صلى الله عليه وسلم في من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول عليه الصلاة والسلام إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من كان مجتهدا في عمل من الأعمال ينادى يوم القيامة من باب هذا العمل لأن فيه باب الصلاة وباب الصدقة وباب الصيام الذي هو باب الريان وباب الجهاد فابوابها ثمانيه بعدم بعدد الافعال الخيره الرئيسيه قال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على احد من ضير من اي باب دعي لكن هل يدعى شخص من الابواب كلها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم وأرجو أن تكون أنت هو أو أنت منهم فيدخل ينادى من جميع الأبواب وورود الأبواب لأن من كان مجتهدا في عمل من أعمال الصالحة ومتميز بهذا العمل نودي من هذا الباب فالمسلم يأتي بجميع شعائر الدين لكنه قد يكون مجتهد في الصلاة لأنها هي أحب شيء إليه ويطمئن فيها ويخشع بين يدي ربه وليس عنده مال ينفق منه ويتصدق منه فهو مجتهد في الصلاة فيدعى من باب الصلاة آخر يتصدق ويبذل ويعطي من ماله والله جل وعلا يخلف عليه فيدعى من باب الزكاة وآخر كثير الصيام فيدعى من باب الريام وقد يدعى المرء من جميع الأبواب كما أخبر صلى الله عليه وسلم في حديث الوضوء والشهادة بعده ف اذا اجتهد المسلم في عمل من الاعمال الصالحه دعي من ذلك الباب لان ابواب الجنه بعدد الاعمال الصالحه الرئيسيه ثمانيه ففي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير وذكر الحديث وفيه فقال أبو بكر رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة يعني هو على خير من أي باب دعي فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها قال نعم وارجو ان تكون منهم فيدعى المرء من الباب الذي هو من اهل تلك الاعمال الصالحة المختصة بهذا الباب وذكر صلى الله عليه وسلم أنهم إذا دخلوا الجنة كل يتوجه إلى منزله وكل يعرف منزله في الجنة أكثر من معرفته لمنزله في الدنيا إذا صرف من صلاة الجمعة إذا صرف من صلاة الجمعة متوجه إلى بيته يدرك بيته ويذهب إليه فكذلك الداخل للجنة جعلنا الله وإياكم منهم يذهبون إلى منازلهم كما يذهبون إلى منازلهم في الدنيا يعرفونها لا تخفى عليهم لأن مع الداخل للجنة ملك ملك يتوجه معه ويلهمه ويسدده حتى يدخل منزله في الجنة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا الحادي عشر من الأمور التي تكون يوم القيامة وهو الشفاعة وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الأسبوع القادم لأن منها ما هو حق ومنها ما هو محرم وممنوع والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اقرأ
1: والصراط الأخروي هو الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به ومن
0: استقام لأن الصراط وروده في السنة وما ورد في الكتاب والواجب على المسلم أن يؤمن بما ورد في الكتاب والسنة سواء ورد في الكتاب أو ورد في السنة فكلاهما حق ويجب الإيمان به وخاصة ما ورد في السنة الصحيحة فهذا يجب الإيمان به ولا ينكره إلا صاحب بدعة أهل البدع هم الذين ينكرون السنة وما ورد فيها ومن استقام على صراط
1: الله الذي هو دينه الحق في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة
0: وقد ورد يعني في من كان على نهج السنة وأدى ما افترض الله عليه واجتنب ما حرم الله عليه وسلك الصراط المستقيم في الدنيا فإن الله جل وعلا يوفقه لسلوك الصراط في الدار الاخره فيمر مرا سريعا حسب ما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم في درجات الايمان فالمرور بحسب ايمان العبد وقوته لان الناس يتفاوتون في الايمان والايمان يزيد وينقص وهو قول وعمل واعتقاد فكلما كان إيمان المرء قوي فيكون مروره على الصراط أسرع وأهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يعني قول باللسان وعمل بالأركان بالجوارح صلاة وصيام وأخذ وعطاء وجهاد وغير ذلك واعتقاد اعتقاد بالقلب وحدانية الله جل وعلا وتصديق رسله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره كل هذا الاعتقاد بالقلب ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كلما اجتهد المسلم في الطاعات زاد إيمانه ويدرك هذا المرء من نفسه إذا وفق لعمل الطاعات سارع في الأعمال الأخرى سارع يعني اجتهاد في طاعة يزيده اجتهاد ونشاط في طاعة أخرى يزيد بالطاعة كلما زاد إيمان العبد أقبل على ربه أكثر وينقص بالمعصية وكلما اجتهد المرء في الأعمال الصالحة أحبه الله وأوجب ما يتقرب به العبد إلى ربه هو التقرب إليه بالفرائض التي افترضها الله عليه ثم كلما زاد في النوافل أحبه الله وزاد إيمانه وقوي وسهلت عليه الأعمال الصالحة وثقلت وأبغض الأعمال السيئة لأن إيمانه يمنعه من الأعمال السيئة إيمانه القوي يقوده إلى الطاعة والإيمان بالقلب صفة يجد الإنسان من نفسه القوة والقدرة والإقبال على الطاعة بقوة الإيمان وكلما وقع في المعصية ضعف عن فعل الطاعة فنقص بذلك إيمانه وقد ورد
1: في وصفه أنه أرق من الشعرة وأحد من
0: السيف هذا الصراط العام الصراط المنصوب على متن جهنم
1: قوله وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أول من يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها كما قال عليه السلام أنا سيد
0: ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ولا فخر يعني لا يفخر صلى الله عليه وسلم بهذا وإنما من باب التحدث بنعمة الله عليه قد يقول قائل المرء منهي عن أن يمدح نفسه ويذكر محاسن نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا ما تفضل الله جل وعلا به عليه فهل هذا من الشيء المذموم حاشا وكلا لما لأننا لا نعلم فضله صلى الله عليه وسلم إلا من طريقة بخلاف غيره من الناس فما ينبغي أن يتحدث عن نفسه ويمدح نفسه إلا عند الحاجة في أمر من الأمور كما قال يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم عند الحاجة إلى هذا الشيء لا بأس أن يذكر الإنسان ما يتقنه وما يجيده ونبينا صلى الله عليه وسلم لا نعلم ما فضله الله جل وعلا به إلا من طريقه فمن تبليغ الرسالة ومن تبليغ ما أنعم الله جل وعلا به عليه أن يبلغنا بذلك ويحدثنا بهذا عليه الصلاة والسلام فهو يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر لأنه هو أفضل ولد آدم عليه الصلاة والسلام لأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم هم أفضل العباد وأفضل الرسل أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم أولو العزم وأفضل أولو العزم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعم، أنا سيده
1: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض
0: ولا فخر أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو أول من يخرج من القبر عليه الصلاة والسلام وأنا أول من يحرك
1: حلق الجنة فادخلها ويدخلها
0: معي فقراء امتي ورد في احاديث كثيره ان الفقراء يدخلون قبل الاغنياء بنصف يوم في بعضها ونصف اليوم يقدر بخمس مئه سنه وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون فالاغنياء يحاسبون ويسالون عن الاموال التي أعطاهم الله جل وعلا كيف اكتسبوها وكيف أنفقوها وكيف تصرفوا فيها الفقير مخف يوم القيامة كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه لما حصل سيل في واد من الأودية نزع رداءه ومشى وقال هكذا المخفون يوم القيامة ما معه شيء غير هذا الرداء ووضعه على كتفيه وانطلق فلا يثقله شيء وقال عليه الصلاة والسلام فأدخلها ويدخلها معي فقراء أمتي نعم.
1: يعني بعد دخول الرسل والأنبياء
0: عليهم الصلاة والسلام لأن الأنبياء والرسل يدخلون قبل, أمتي م- قبل الأمة فأول من يدخلها من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأورد المؤلف رحمه الله أن الرسل والأنبياء يدخلون قبل الأمة لأنهم أفضل بلا شك ثم يليهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ثم الأمم الأخرى يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة لأنهم مخفون يوم القيامة